0: Oh.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge vom Free-to-Play-Podcast. Wir haben uns heute aus terminlichen Gründen zu zweit eingefunden und mit zu zweit meine ich mich und die Bär. Hallo. Hallo. Ähm, und wir machen heute eine Spezialfolge, weil wir sind, wir haben ein bisschen überlegt, was wir machen. Wir sind nämlich von den lieben Menschen von Xbox ähm, eingeladen worden, einem ID-at-Xbox-Stream beizuwohnen, wo ähm, vier Indie-Spiele näher beleuchtet werden. Und zwar sehr detailliert. Ähm, da werden wir aber gleich noch ein bisschen drüber reden. Und wir haben so ein bisschen überlegt, was wir machen sollen. Und ja, hier irgendwie einen Artikel schreiben, aber Wertbock Bock, irgendwie einfach nur einen Artikel zu lesen. Und dann äh, haben wir überlegt, einen Stream zu machen. Aber was ist dann mit den anderen Spielen, die dann irgendwie nicht so beleuchtet werden können in dem Stream, weil Einzelspiel ist ein Nachfolger. Das heißt, wir hätten halt irgendwie den Vorgänger spielen können. Und das war alles so ein bisschen, ja, was machen wir? Ach komm, lass doch einfach einen Podcast machen.
0: Das ist, glaube ich, so die beste Idee auch, oder? Also vor allem war das Problem auch mit dem Stream, dass, dass das noch nicht durfte.
1: Das stimmt, das stimmt. Wir, also wir sind heute äh, transparenzmäßig Sonntag, ähm, dem 5.2. Und das, äh, ja, jetzt, wenn ihr das hört, ist natürlich das Embargo schon gefallen und wir dürfen drüber reden, aber wir hätten im Stream noch nicht drüber reden dürfen. Und dann wäre es eine Woche wieder genau. später gewesen und das war alles ein bisschen.
0: Aber hm? du hast schon echt recht. Es hätte echt irgendwie den anderen Spielen wahrscheinlich Unrecht getan, wenn wir, wenn wir das gespielt hätten, also hier. Everspace ist genau. 1 in dem Fall. Genau, ja. Und dann die anderen Spiele, die natürlich, die halt neue IPs sind. Ja. Einfach übergangen. Wobei, ich muss auch zugeben, dass ich tatsächlich bei dem ersten Spiel dachte, dass es vielleicht auch der zweite Teil von etwas ist. <lacht> Oder <lacht> der letzte Teil von etwas. <lacht> Durch den Titel, aber ist es nicht.
1: Nee, es ist tatsächlich der, der erste Teil, der, der. Erste und einzige dann bisher. Ähm, aber ganz kurz mal um Reißen. Ähm, also wir haben in diesem Stream, den wir, den wir gucken durften, haben wir diese vier Spiele gesehen, über die wir jetzt dann gleich reden werden. Ähm, haben da detaillierte Gameplay-Demos gesehen und äh, schon mal ein bisschen Einblick gewinnen können. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wenn wir einfach von so Gamescom-Demos erzählen. Also ich, so, ja. so hat es sich für mich zumindest auch angefühlt. So, wenn du dich halt in so eine Präsentation setzt, dann ist da keine Ahnung, der Dev- oder PR-Mensch oder Director oder wer auch immer und zeigt dir einfach so ein bisschen das Spiel, wo du halt selber nicht spielen kannst, aber sie zeigen dir halt einfach die, die Einblicke und erzählen dir so ein bisschen was und du hast dann, dann irgendwie, haben noch Zeit für Fragen gehabt und das fand ich schon sehr sehr Gamescom-mäßig. Ich
0: muss, ja, und wenn wir da so allgemein gerade drüber reden, muss ich echt sagen, dass ich immer das Gefühl habe, bei Indie-Games oder kleineren Studios, wenn man das Privileg schon fast hat, dass man wirklich mit einem Game-Designer spricht oder vielleicht, wenn es eine Ein-Mann-Game-Design-Firma ein ist, ja. wirklich mit dem Menschen, so wie bei dem äh, Macher von Pikuniku damals. Mhm, mh. Um, ich finde es immer so nice, wenn man wirklich mit den Menschen spricht, die wirklich am Spiel selbst beteiligt waren, in welcher in welcher Form auch immer, weißt du, sogar irgendwie Community Management oder so. Das ist alles, das merkst du. Es ist ein anderes Feeling, wenn du merkst, dass es jemand der einfach Marketingtechnisch eingestellt wurde, vielleicht ja. von einem ganz riesigen AAA Studio, der eigentlich mit diesem Spiel an sich gar nicht so unbedingt was zu tun hat. Um, Wobei sich selbst da viele viele Leute dann den A aufreißen, da, da, dafür, dass das richtig klappt und auch das richtig stimmt. cool darauf hinweisen, dass sie kein Game Dev sind und dass man doch bei genaueren Fragen bitte mit den Devs sprechen soll. Aber es ist wirklich ein nice Gefühl, wenn man da echt ähm, die Leute vor sich sitzen hat, die. wo man merkt immer so ein bisschen, wenn das Herzblut mit drin hängt. Ja, 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 ja finde ja. ich.
1: Das, das, das stimmt. Und das lässt sich, glaube ich, bei allen vier sagen, dass das bei den ja, Spielen auf jeden Fall so war. Du hast es bei jeder genau. Präsentation gemerkt, so, die lieben ihr Spiel.
0: Ja. Also, es ist echt, man, und ich finde auch, ich muss ganz ehrlich sagen, weil, <lacht> im Vorfeld habe ich ja, <lacht> ich hatte die Sorge, um, wir haben da kurz drüber geredet, als ich den äh, Stream angeguckt habe, also das, das Video on Demand davon, dass ich Angst hatte, dass es vielleicht ein bisschen monoton wird, weil hm. manchmal, ich meine, Game Devs sind halt Game Devs, das sind keine <lacht> Menschen, die irgendwelche Dinge präsentieren müssen, ja, regulär. Das äh, vor fremden Leuten, so. Und manchmal sind das halt Leute, die einfach sich wohler fühlen, hinter den Kulissen ähm, die irgendwas rumschrauben und so. Ja. Ähm, was ja auch sehr wichtig ist. Aber ich muss echt sagen, dass ich finde, dass wie, wie also wie gesagt, bei all diesen Vieren war das einfach absolut da und die waren alles super charming und haben das echt cool präsentiert. Also, ja, ja das stimmt. da war niemand irgendwie awkward oder so.
1: Das stimmt, das stimmt. Um, ja und generell, also ich, ich, ich finde auch, wir, wir, sind da auch ein sehr dankbares Publikum, weil wir Indie-Spiele ja sowieso einfach lieben, das heißt, jedes Mal, wenn wir von der Gamescom machen, ist am Ende so, ja, die Indie-Area war schon
0: das Geilste eigentlich, <lacht> nee aber deswegen, ja, deswegen fand ich das, <lacht> Wenn so mit die dieses ganze Holzern <lacht> ding und so, diese ganzen Games sind immer die, ja. die, die wir auch am meisten besprechen, glaube ich, in unseren Nachbesprechungen von der Gamescom.
1: Ja, das stimmt. Es ist
0: Geil. Ja, Gebt das, das
1: Indie-Games. <lacht> genau. Aber deswegen fand ich es auch cool, dass, dass uns diese Einladung erreicht hat. Und Deswegen dachte ich, das ist geil. Lass da mal ein bisschen, bisschen Spotlight draufwerfen. Finde ich super von Xbox. Ähm, ich fand es auch spannend, dass sie dass sie in ihrem Intro quasi so einen kurzen Abschnitt ja, gegeben haben, was sie so machen. Ich wusste nicht, dass dieses Ideate xbox programm schon zehn Jahre jetzt läuft. Das hat mich überrascht. Ähm, und, dass da, und dass da dann auch wirklich so also, es waren also wirklich Hard Facts, wo ich aber mir dachte, ha, das ist schon ganz schön impressive. Irgendwie mit, wir haben 4600 Creator in dem Programm, alleine 1200 in Europa und du bist so, mhm, mhm, okay, okay. Und irgendwie, ja. das fand ich krass. Also, das, ich finde das auch gut und ich, also jetzt auch nicht nur auf Xbox bezogen, sondern ich finde das generell auch bei, bei Sony und Nintendo einfach gut, dass in die Spiele mittlerweile so ein hohen Stellenwert auch haben und es Programme gibt, die Creator von Indie-Games einfach fördern. Und das finde ich sauschön.
0: Das, äh, ja. Also ich finde es auch sehr, sehr begrüßenswert. Ich finde es auch mega geil. Es ist natürlich von den großen Spielefilmen oder halt von den großen Plattformen her jetzt kein, das ist kein Caritas-Move. Nee, sondern klar. Sondern dank Social Media und Twitch etc. sind halt jetzt sehr, sehr viele aus irgendeinem Grund, besteht ähm, halt bei Indie-Games irgendwie mehr das Potenzial, viral zu gehen. Mhm. Also, wir sehen uns Among Us und dieser ganze Spaß und all das, ich meine, angefangen hat das so richtig mit Flappy Bird, glaube ich, es war einfach nur ein Scheiß-Dude. Ja, stimmt, stimmt. Der noch Essens <lacht> geklaut hat sogar. <lacht> ja, und das ist halt Wie gesagt, es ist kein Karikatur von denen. Und es macht aber auch Sinn. Also, es ergibt absolut Sinn. Ich finde es absolut geil, dass es einfach gemacht wird. Und ich finde es so heftig, dass einfach schon über 2000 Spiele released worden sind in dem mhm. ganzen Ding. Und es muss einfach so unfassbar cool sein, dank der Tatsache eben, dass so viele Indie-Games viral gegangen sind, dass das Indie-Game-Developer die Chance bekommen, einfach aus ihrem Covid-induzierten Wohnungs-, <lacht> weißt du, einfach ja. so zu Hause alleine. Der Macher von äh, Planet of Lana meinte ja, er hat irgendwie bei sich zu Hause alleine mit dem Ding einfach angefangen und das Stimmt. Ding, also die Key-Art gezeichnet, die jetzt immer noch verwendet wird.
1: Ja, ja, genau.
0: Und das, das finde ich einfach so, es ist einfach, Indie-Games ist so viel Herzblut immer und das ist so schön und man sieht das auch einfach. Das, ja,
1: absolut. Ähm, bevor wir ins, ins erste Spiel einsteigen, da fällt mir nur kurz noch was ein. Hast du eigentlich Vampire Survivors gespielt? Nein. Weil das ist ja gerade so der, der, der jetzt gerade ja, größte ja, ja, Indie-Titel. Ne? Mhm, genau, ist auch im Game Pass jetzt mittlerweile sogar.
0: Ich muss sagen, ich habe mit dem Gedanken gespielt, einfach weil ich Vampire Kram gerne mag, mhm. aber ich habe mir das dann angeguckt und ich habe mir das Gameplay angeguckt und ich habe festgestellt, dass das wahrscheinlich eher nichts für mich ist. Ah ja. Ähm, das ist einfach nicht so die Art Spiel, die ich sehr feiere. Mhm. Nee, verstehe ich. Ich, ich finde es aber mega, also ich, ich finde den Ansatz eigentlich mega geil und ich, ich liebe einfach, ich könnte dem mehr abgewinnen, aber das ist leider für mich nicht so das nee.
1: Spiel, das ich jetzt feiere. Kann ich, kann ich total nachvollziehen. Ich, dach, ich dachte ja eigentlich, mir wird's gefallen. Und dann habe ich reinguckt und war so, nach vier, fünf Runden war ich so, okay, irgendwie. Irgendwie zündet es nicht, dann habe ich ein bisschen äh, mit Chris mm. bisschen diskutiert, der ja Riesenfan ist. Und er ja so, oh du ja, musst da weiter, das. das hat so viel Tiefe. Und ich so, <lacht> mm, ich sehe es nicht, Chris. Habe ich es noch einmal probiert und dann habe ich es einfach gelöscht, weil ich mir dachte, nee, das ist nichts für mich, aber ich freue mich, wenn Leute damit Spaß haben.
0: Ich finde es mega cool, dass du dem noch, einen, also noch eine Chance gegeben hast, nachdem Chris das gesagt hat. Aber mm. das, ist ja auch, das ergibt ja auch nur Sinn, weil normalerweise empfiehlt Chris natürlich, ja, da weiß und ja, was dir gefällt, so,
1: eben, normalerweise deckt sich unser, unser Spielegeschmack, ja, auch er hat sehr, sehr oft.
0: oft einfach recht mit sowas,
1: das stimmt, das stimmt, genau, ähm, nee, aber das, das war zum Beispiel nicht, aber da finde ich dann halt auch einfach den Game Pass geil, weil ich kann halt einfach reinspielen, ja. mir das angucken und, wenn das halt ein Indie-Titel ist, dann ist es halt umso geiler, weil dann habe ich einfach, also ohne Scheiß durch den Game Pass, das klingt jetzt wie dumme Werbung, ne? Ich will die nicht wie dumme Werbung klingen, aber ich habe schon so viel Indie-Titel dadurch entdeckt und das ist einfach geil. Da funktioniert das Modell für mich einfach perfekt. So,
0: ich finde es auch. Also ganz ehrlich, der Game Pass, ist so <lacht> wir werden nicht
1: bezahlt, wir können das, <lacht> wir machen hier einfach Schwing nur Werbung, weil weil uns das hier Sponsored gefällt bei Xbox.
0: <lacht> nee, aber es ganz ehrlich, also, dieses, wir leben gerade in einem Zeitalter, in dem die, die, der ultimative Streaming Service, wenn noch nicht Gaming Streaming Service, wahrscheinlich bald anbaut. Übrigens hat, haben die jetzt zurückgerudert, hast du Nee, die haben nur ihre Seite gelöscht.
1: Die haben nur diese Seite gelöscht, wo das drauf stand, aber zurückgerudert haben sie nicht.
0: Nee, es gab die offizielle Meldung, dass sie das nur regional aus raushauen erstmal. Ja, ja,
1: das, das, das steht ja schon ewig fest. Die haben angefangen in, in Afrika und, so. und dann haben sie jetzt auf der amerikanischen Seite die, die, die Bedingungen rausgeballert und dann meinten sie, meine, ah, voller. es ist noch nicht applicable to the zu den US, tut uns leid, wir haben es gelöscht, aber sie, sie haben nicht wirklich zurückgerudert.
0: Hm. also das wird, way, wird schon kommen. Also wir ja, werden halt einfach so hart einfahren. Ich, ja. Why would you...
1: Okay. <lacht> ich also weiß, wir leben in einem Zeitalter,
0: in, in dem der größte Streaming-Service gerade seinen ganzen Laden gegen die Wand fährt. True. Um, und in dem äh, echt Video-Streaming, diese ganze... Ach, das ist halt irgendwann, weißt du, wir hatten alle einen Fernseher und haben halt manchmal Werbung geguckt, aber mm. im Großen und Ganzen hatten wir Fernsehen. Und jetzt ist es so, dass wir quasi wieder Fernsehen haben, weil Werbung gibt's ja auch bald wieder. Und das Einzige, was anders ist, ist, dass wir für jeden einzelnen Kanal bezahlen müssen. <lacht> ja, es ja, ist wirklich so. es ist irgendwie kacke. Um, aber, that being said, um, dieser Service, dieser Subscription Service einfach für Videospiele wie der Game Pass, das ist, ist einfach nice.
1: Der hat mein Leben massiv verbessert im Bezug <lacht> wow, okay. auf Videospiele.
0: Wow, ich dachte, ich rude wieder ein bisschen zurück, aber du einfach, das hat mein Leben verändert. <lacht> ich habe gesagt, verbessert. <lacht> <lacht> nee. aber, okay, aber, Hype Train, äh, um, Microsoft Xbox, you know, sponsoring <lacht> ist immer. Wir sind dann auch transparent, aber wink. <lacht> Zwicky, Zwicky. Ja, ähm, nee, aber dann, dann lass uns doch
1: mal einsteigen <lacht> ins, ins, ins erste Spiel. Und zwar das erste Spiel, das uns gezeigt wurde, war The Last Case of Benedict Fox. Und alle Spiele, die wir heute besprechen, werden im Frühling 2023 erscheinen und yes. sind auch schon angekündigt. Also ich glaube, Last Case of Benedict Fox wurde das erste Mal während der Gamescom gezeigt, wenn mich nicht alles täuscht. Oder kurz davor, bei der E3. Das weiß ich nicht mehr genau. Aber... Ist auf jeden Fall jetzt nichts komplett Neues für die Leute da draußen, aber wir werden immer bei jedem Spiel mal kurz so umreißen, worum es geht, weil, falls ihr das da draußen noch nicht gehört oder gesehen habt, dann könnt ihr euch kurz irgendwie den, den Pitch von unserer Seite anhören und dann entscheiden, ah, ist es mir wert, den, den Trailer zu gucken oder nicht, ähm, und ich finde, bei The Last Case of Benedict Fox sollte es euch das wert sein, ähm, aber das sage ich auch aus einer, ich liebe Metroidvanias und äh, Lovecraftian Dinge und schwere Spiele, weil es sieht schwer aus. Äh, und äh, es gibt Plattforming-Positionen. Also es ist quasi ein Miggi-Spiel, finde ich. Ähm. Ja. Und zwar es ja, ne, ist so. <lacht> ist es echt. Ich finde auch, ich finde auch, man kann die Spiele heute, die wir besprechen, sehr gut in, in Migi und Beer Spiele ähm, kategorisieren, aber dazu später mehr. <lacht> Na, so ein bisschen. Yeah. <lacht> ähm, auf jeden Fall, in The Last Case of Benedict Fox geht es eben um Benedict Fox, der ein Detektiv ist und versucht, den Fall seines verschwundenen oder verstorbenen Vaters, das weiß man nicht so genau, ähm, zu lösen. Und da stößt er auf allerhand mystische und übernatürliche Sachen. Und zwar gibt es da so ein Demon Companion, der ihm dann Kräfte verleiht und in den Limbo gehen lässt. Das ist quasi so eine, ja, übernatürliche Parallelwelt, die der da betreten kann. Und das Ganze ist aufgebaut. Das finde ich relativ interessant, weil ich glaube, in so einem Setting gab es so ein Spiel auf jeden Fall noch nicht. Ähm, und zwar ist das ein Metroidvania, das mich vom ganzen Movement und Aufbau her sehr an Ori und Mhm. ja, Hollow Knight auch erinnert hat. Hm. So, also, so als ich die Karte gesehen habe, war ich so, mhm, das ist schon so ein bisschen Ori and the Blind Ja, Part. Ori, ja. Ja, ne?
0: Ja, doch. Äh, Ori hatte ich auch im Kopf, aber für mich ist der, ähm, wie soll ich sagen, der ultimative Vergleich für alle das und dann spätestens bei dem Bossfight ist für mich immer Limbo. <lacht>
1: An Limbo habe ich eher bei Planet of Lana dann gedacht.
0: Auch. Beide. Ja. Aber das bin nur ich und ich spiele keine Metroidvania.
1: <lacht> ja, Lim Limbo so, war äh, eher, eher so, so Story-Plattformer mit, mit Creep-Faktor. Würde ich ja. Nicht sagen. Ja,
0: aber vielleicht ist es der Creep-Faktor.
1: Es kann sein, dass es der Creep-Faktor ist, ja. Weil es ist, es ist schon Also, ich finde es immer sehr spannend, wenn so eigentlich 2D, in dem Fall ist es so ein bisschen 2,5D, weil doch 3D-Elemente in der, in der Umgebung auftauchen, aber man läuft halt nur ja. von links nach rechts. Ähm, wenn solche Spiele dann noch so einen Creep-Faktor mit reinbringen, finde ich das spannend. Also das hat Limbo auch saugut gemacht. Und ich finde, das macht das Spiel hier auch so gut, dass du zwar nur von links nach rechts läufst, aber es ist einfach alles creepy as fuck.
0: Ja. Ähm, magst du noch ein bisschen mehr erklären, worum es geht oder wie es aufgebaut ist und so?
1: Äh, ja, gern. Also, man hat durch diesen Demon Companion verschiedene Kräfte und auch Waffen, die man benutzen kann und läuft dann eben von links nach rechts, oben unten, klettert da ein bisschen rum <lacht> und versucht eben, das, das Rätsel zu lösen und kann dann auch äh, verschiedene Gegenstände finden, die man untersuchen kann. Das hat mich so ein bisschen an Resident Evil erinnert, weil man auch Rätsel lösen muss, indem man Gegenstände untersucht. Ähm, True. Ja, ne? Und da kann man die auch so so in 3D dann drehen und ranzoomen und oh, dann ja, findet man so Details. Ja,
0: ja, ja. Das war's. Das war irgendwas hat da bei mir geklingelt, also diesen diesen Keylock quasi da ja, auf. Ja, 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 genau, und genau. Und dann zoomt es so ran, ich war so wait. <lacht> ich kenne diese das dieses aber ich liebe das, ich mag das mega gern.
1: Ich mag das auch Gerade super bei einem Spiel,
0: dass ich, ich finde, es gibt im Spiel so eine Dimension, besonders bei einem Spiel, wie du sagst, das so ein bisschen tricks zwischen 2D, 3D, weil eigentlich ist die Dimension eher 2D, aber es gibt dann Elemente in der dritten Dimension, wo du quasi so, wie diese Parallaxen, von denen wir auch schon viel gesprochen hatten, mhm. aber anders und ein bisschen mehr. Und ja, also diese diese Animation mit dem, wenn du ein Item aufhebst, dieses Schwung. Ja. <lacht> das gibt's ja im Allen noch mal so ein bisschen fast wie du sagst, Resident Evil. Das ja, so ein war bisschen. Die Erinnerung, die da geklingelt hat, als ich das gesehen habe.
1: Und das das finde ich ganz spannend, weil du halt doch dieses dieses Detektivelement damit drin hast, ja. weil er halt ein Detektiv ist und dann untersuchst du Gegenstände und versuchst so Rätsel zu lösen, das mit dem Golem, wo du die verschiedenen Gegenstände ja. richtig platzieren musst und so. Ja. Ich fand das in der Demo sah das alles sau spannend aus. Ich bin gespannt, wie dann das die Gameplay Balance ist. Wie viel ist dann wirklich so Action mit Kampf? Du hast irgendwie Nahkampf und Fernkampfwaffen. Also er hat so eine Pistole, die er schießen kann, aber auch quasi so ein, so ein Dolch, den er, den er benutzen kann. Man kann Gegnerische Angriffe parieren mit so einem übernatürlichen Schild und so. Also, es gibt schon sau viel und auch halt, was man das so aus Metroidvanias kennt. Man kann dann irgendwie sich einen Doppelsprung holen um einen Stampfer, mm. damit man durch den Boden mm -hmm. noch in neue Wege aufmachen kann.
0: Was presumably wahrscheinlich über die Tattoos funktioniert.
1: Und das fand ich auch geil. Das, das, ja, das, das war so richtig, richtig nice. Eine richtig geile Idee einfach.
0: Ich fand es auch. Also, man hat ja quasi diese Hubwelt. das ist ja unser Haus, in dem unser Vater früher gelebt hat. Genau, genau.
1: Das Haus, das Haus des Vaters, so habe ich das auch verstanden.
0: Und da ist aus irgendeinem Grund eine Tattooerin mhm. und die tätowiert uns und wir sind ein nicht unbedingt unattraktiver low-key hotter, red Dude und so dandy-mäßig angezogen, you know. Ja, ja. Und er lässt sich dann die Arme voll tätowieren und Sorry, aber ich bin nicht die einzige Person, die das gesehen hat, oder? Also, was denn? Wo er so, hm, yes, es tut weh, aber es ist geil. <lacht> also, und sie ja, ja, so, ja. oh yeah, come back, baby. <lacht> ja. Ich war so, oh, was? Excuse me, ich bin jetzt ja. für wholesome Content. <lacht> was ist das? Aber ich fand es auch echt cool. Und quasi, man unlockt neue Skills, indem man sich Tattoos stichen lässt.
1: Genau, ja, genau. Also auch den, den Stampfer, der war, glaube ich, ein Tattoo, ne? Ich glaube. Ja, aber das, das fand ich cool mit dem Tattoo. Und auch generell, dass diese, dass diese dieses diese Mansion von dem von dem Vater halt die Hubwelt ist, wo dann irgendwie, da gibt es einen Shop, ja. wo man sich Dinge kaufen ja. kann, eben die Tätowiererin. Dann gibt es so einen Record Player, der läuft da läuft er kurz vorbei. Da war ich auch so geil, man. Man kann Records sammeln, lieb ich. Also das fand ich alles sehr, sehr spannend und man merkt halt aus, man, man merkt bei dem Spiel wirklich aus jeder Ecke diese Lovecraftian Noir-Movie. Inspiration. Also das trifft ja. da wirklich komplett raus und ist sehr schön umgesetzt, finde ich.
0: Es ist halt auch sein Character design ist perfekt aus diesem Film-Noir, dieses ja. Hosenträger Tolle so. ein, so ein Gilet
1: so. über dem Hemd und dann so eine Fliege oder was er hat. Also das, das ist halt wirklich einfach gut, 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 gut gemacht.
0: Ich finde die Synchronsprecher auch ziemlich cool. Ja. Also die bringen dieses Charming Universe so ein bisschen auf den Punkt. Sogar der Synchronsprecher von dem Demon-Ding. Mhm. Ich fand das auch irgendwie cool. Und der ist quasi irgendwie sieht er aus, als wäre er absolut böse, aber er oder sie, also das Ding ist halt irgendwie nicht böse. Ich kann man sich nicht
1: vorstellen.
0: Pull yourself together, Benedict. Ja. <lacht> Aber ich kann mir, ja, ich kann mir auch absoluten Twist vorstellen. Weißt, in dem Moment, wo ich das mit dem Pull Yourself Together Benedict hatte, ich das Gefühl, vielleicht weil ursprünglich intended gewesen, dass der die ganze Zeit flucht. Ich hätte das sehr lustig gefunden. Aber ich sehe, dass das dem Vibe von dem Spiel nicht passen würde.
1: Vielleicht kannst du den Settings so einen Fluchfilter an und ausmachen. <lacht> dass er einfach... What the fuck, Benedict? <lacht> aber, aber so, aber, aber nicht, aber nicht so modernes Fluchen, sondern so, so Retro-Fluchen. Ich weiß nicht. Spontan fällt mir nichts ein. Du weißt, was ich meine so Retro-englisches Fluchen.
0: Ja, doch. Aber meinst du Retro-1920s?
1: Ja, ja, genau. Oder so, ja, so, so, genau. So 1920s Aber fuck gab's da auch schon. Das stimmt.
0: Also du meinst quasi Peaky Blinders.
1: Ja, genau. Genau sowas. Ja, Vielleicht gibt's das sowas. Das, das, das wäre sehr witzig.
0: Aber es ist auf jeden Fall voller Vibes und es ist mm. Ach, es ist echt cool, die Synchronspräche sind toll, das Sounddesign ist cool. Ich muss persönlich sagen, warum warum werde ich es vielleicht nicht spielen, weil ich ein Schisser bin? Weil ich, also prinzipiell das Ganze, es wurde zwischendurch mal so ein Level gezeigt, wo er quasi im Dunkeln durchläuft und wirklich alles ist schwarz und er hat nur eine Taschenlampe und er leuchtet. Und nur im Kegel seiner Taschenlampe sind keine komischen schwarzen Tentakel. Und ich war so, ha. Mhm. Okay. Ist, ja. Und da kam der erste Bossfight. War das der erste <lacht> Bossfight?
1: Nee, ich glaube, es war nicht der erste. Ich glaube, es war nur, nur Also, sie haben irgendwie einen Zwischenboss gezeigt und so einen größeren Bossfight. Und es war nicht der erste, ja. glaube ich. Weil der hatte ja schon also, einige Fähigkeiten.
0: Es wurde dieser Bossfight gezeigt und ich war einfach so, nein. Oh. No. <lacht> Also ja. mich stresst das. Ich, ich weißt so du das einzige Spiel, glaube ich, dass ich als Kind oder so jemals spielen musste mit einem mit etwas, was man wirklich mit einem Bossfight vergleichen kann, war Spyro the Year of the Dragon, weil Spyro tatsächlich Bossfights hatte. Stimmt. Ja. Also natürlich jetzt nicht unfassbar schwer, aber ich war halt ein scheiß Kind, weißt du. Ja. Ähm, und da gab es diesen einen, und ich habe halt einfach nicht genau verstanden, wie ich den wie ich den schlagen kann, und das war <lacht> Es war schrecklich. Und Spyro-Spielen war mein ganzer Lebensinhalt damals. Und ich bin bei diesem Boss so dermaßen gehangen. Und es war einfach schlimm. Und der hatte auch so Vibes, wie der Boss ja da gezeigt wurde. <lacht> Ach, ja. ja. Aber es sieht aber das so cool aus. Ich hab mir überlegt, dass es das sicher was Cooles wäre, was Migi vielleicht in einem Stream spielen könnte.
1: Das ist, das ist sehr gut möglich. Ähm, vor allem bei dem, bei dem Bossfight gab, hab, hab, das war so der Moment, wo ich mir dachte, okay, das hat jetzt Hollow Knight-Vibes für mich, weil ich da wusste. hast du auch einfach diese, diese Bossfights. Und Hollow Knight ist ja so ein Spiel, das man wirklich sehr gut öfter durchspielen kann. Und das haben so Metroidvanias generell, weil meistens kannst du halt verschiedene ja. Wege, Gehen ans Ziel, je nachdem, wo du als erstes hinläufst. Und deswegen, glaube ich, würde sich das auch für einen Stream gut anbieten. Um, also können wir auf ja. jeden Fall ins Auge fassen. Um, ja, aber dann, glaube ich Nee, eine Sache habe ich noch, bevor ich zum nächsten Spiel springe. Und zwar, ich habe noch nie so eine eklige und gleichzeitig cool befriedigende Tür Dietrich-Animation-Mechanik <lacht> gesehen. <lacht> mehr, ja. möchte ich, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Das, äh, das, das will ich niemandem spoilern. Aber das, wie man da Türen aufmacht, wow, sehr, sehr übel.
0: Ich fand es auch ziemlich geil, dass er äh, Ich weiß nicht, ob das Absicht war, dass er einmal gefailt ist, wenn mhm. man die Fail-Animation ja. sieht. <lacht> fand ich auch gut. Ich es auch ziemlich cool.
1: Ja, aber das, das also Allein wegen der Türöffnungsanimation sollte man sich das schon angucken, wenn man auf so Lovecraftian, K Creep, Ekel, bisschen Gore, sowas steht. Ähm, aber gut, dann äh, weiter zum, zum nächsten Spiel. Ähm, das zweite Spiel, das wir dann gesehen haben, war Everspace 2 von Rockfish Games. Die in Hamburg sitzen übrigens. Ich habe hab mich nämlich ich habe nämlich gefragt, so, der, ah, ja. der, der hat irgendwie einen deutschen Akzent, woher aus Deutschland? Irgendwie.
0: <lacht> und
1: dann, dann habe ich, hab ich geguckt, ähm, und die sind in Hamburg tatsächlich, Rockfish Games.
0: Der gute Michael vom Steinfisch. <lacht> ähm, und äh,
1: Everspace 2 wird am 6. April für PC erscheinen, da steht das Datum schon fest, ähm, yes. und dann im Sommer für ähm, Konsolen folgen. Und äh, auch, also alle Spiele äh, launchen auch im Game Pass. Ähm, und ich fand es ganz spannend, weil ich habe Everspace nie gespielt, muss ich zugeben. Deswegen war ich so ein bisschen unvoreingenommen, was die Präsentation anging. Und das war auf jeden Fall die, die Kurzpräsentation mit den meisten Infos, fand ich. Und als ich das so gesehen habe, also Everspace, wer es nicht gespielt hat, war damals ein Roguelike. Space Shooter, mhm. also man, man mhm. hat so ein Raumschiff, fliegt durch den Weltraum, äh, kämpft gegen andere Schiffe und was weiß ich was und versucht sich halt irgendwie so Zeug zusammenzusammeln und wenn man stirbt, stirbt man und fängt halt mit einem neuen Schiff wieder an, so typisch Roguelike-mäßig. Ähm, und da fand ich es ganz spannend, weil Everspace 2 jetzt ein bisschen weggeht von diesem Roguelike-Ding, zumindest in, in gewissen Teilen und es mhm. bleibt zwar ein Space Shooter, aber hat halt diesmal eine richtige Story. Und äh, ja, sie sagen, es ist ein semi-open-world Action-RPG. Also man hat
0: wirklich so Space Action. Space Action, genau, stimmt. <lacht> du, du hast recht. Ähm, ich habe genau das gleiche aufgeschrieben und ich war so, yeah. <lacht> Space. Space. Ähm, also es klingt auf jeden Fall sehr geil. Ja, finde ich auch. Und das,
1: weil, weil ich vorher gesagt habe, das lässt sich so ein bisschen kategorisieren. Da war ich so, das könnte ein Bärspiel sein. Vor allem als dieses ja. eine Raumschiff aufgetaucht ist, das sah so ein bisschen aussah wie ein X-Wing, war ich so,
0: it's it's, it's Star Wars. <lacht> ich habe das aufgeschrieben, ich hab das hier stehen. Ich hab so, ja, das in der Keyart sieht aus wie ein X-Wing. Let's go. <lacht> Um, tatsächlich, also ein bisschen abschreckend tun mich natürlich auch die Bossfights, die durchaus existieren, aber in dem Fall ist ein Bossfight halt kein gruseliges Riesenmonster mit weirden Tentakeln und riesengroßen Zähnen, das plötzlich aus dem Hintergrund auftaucht. Zumindest
1: hm. so, weil wir gesehen nicht. Haben, ja.
0: Es wurden Dinge angeteast, weil im Vergleich zu Everspace 1 kann man in Everspace 2, also ich weiß nicht, ob es in Everspace 1 war, er hat es so gesagt, als wäre das im ersten Teil kein Ding gewesen, kann man auf die Oberfläche von dem Planeten und auch unter die Oberfläche von Planeten mm. und auch unter Wasser. Mm. Und man begegnet halt nicht nur anderen Schiffen, sondern man be begegnet auch Alien Creatures.
1: Habe ich auch so verstanden, ich ja. Ich
0: glaube nicht, dass davon eine gezeigt wurde, aber ich habe mich richtig aufgepasst.
1: Nee, ich habe auf jeden Fall auch keine Sinn. Und er meinte, also es gab diese eine Szene, wo er wirklich so ins Wasser reinfliegt. Genau. Und dann ist er dieses genau. riesige Skelett von diesem genau, von was auch immer fisch wow. Und da, da haben sie ja quasi gesagt, aber Dazu zeigen wir euch irgendwann ein andermal mehr, oder das müsst ihr selber rausfinden. Und da war ich so: Okay, es gibt auf jeden Fall Unterwasserkreaturen. Und da habe ich dann an Episode ja. 1 von Star Wars gedacht, muss ich sagen. See, too.
0: da kriege ich halt schon so The Matrix oder Star Wars Episode One ja. Jumpscare Party. Ich bin so. <lacht> oh, ich weiß nicht, aber es klingt irgendwie geil, es gibt ich glaube, neun verschiedene Schiffe oder Schiffklassen. Mhm. Man kann das Schiff personalisieren, man kann die Farben ändern, man kann natürlich aufskillen, das ist halt der Sinn davon, weil es ist ja jetzt quasi RPG mhm. und dein Schiff ist quasi dein Charakter, das heißt, dein, dein Schiff ist das Ding mit dem Skill Tree. Genau. Ähm, und das levelst du halt auch ab. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das mit dem Sterben ist, ich weiß nicht, ob er das erwähnt hat, was passiert, wenn du mit dem stirbst. Ich denke mal, das haben sie vielleicht beibehalten.
1: Ich glaube nicht, weil es, es gibt ja den, den Protagonisten, also man spielt diesmal, zwar. also der, der Protagonist ist eigentlich das Schiff, wie du sagst, aber drin sitzt der, der Pilot namens Adam. Ähm, Adam. Und also ich glaube nicht, dass, dass der, wobei, vielleicht hat das auch irgendwie so einen Twist. Weil sie meinten ja, selbst wenn man Teil 1 nicht gespielt hat, kann man das hier anfangen. Ja. Aber wenn man ja. Teil 1 gespielt hat, haben sie auf jeden Fall so eine so eine kohärente Connection dazu aufgebaut, warum im ersten Teil man immer wieder gestorben ist und neu angefangen man, hat.
0: Man ist auch ein Klon.
1: Genau, ja. Man ist ein Space Soldier Clone. Ja. Also vielleicht, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht, wenn man stirbt, wird halt ein neuer Adam-Klon losgeschickt. Das kann natürlich auch sein.
0: Captain Rex Hype. <lacht> <lacht> Gibt es irgendwo ein Reskin einfach und es ist einfach Star Wars und man ist einfach ein klon captain Pff, Müsstest du am müsstest du PC nach, nach, nach Mods-Ausschau halten, Ja. <lacht> aber nein also ich glaube dass die dass die dass die ungemordete Version auch schon ziemlich cool ist ehrlich gesagt es gibt über 100 Locations irgendwie und mhm. man kann einfach irgendwelche was ich mega geil fand wo ich so richtig aufgehört habe ähm, also gesagt man kann halt auch in Space irgendwelche Geheimnisse entdecken auf irgendwelchen blühenden Asteroidenfeldern ja. und so das finde ich halt echt mega spannend. So dieses Creepy, ich weiß nicht, ob du die Expanse gesehen hast, aber da gab es auch in der ersten Staffel ja, ja, so Space ja. Secrets. Ähm, Habe ich gespielt gesagt oder geguckt? Gesehen. Die Expanse, Season 1, ja, ja. gesehen. <lacht> ähm, da gab es schon so Space Secrets, weirden Kram. Und ich finde das ja echt, also, ist im Game Pass. Und wie ja er erwiesenermaßen, wurde auch irgendwie eine Studie zitiert, wo es hieß äh, Leute sind ist 90% wahrscheinlich äh, gewillt, etwas zu spielen, was sie sonst nicht gespielt hätten. Mhm. Und ich glaube, Averspace 2 ist bei mir da vielleicht irgendwie ein Ding, das ich mir angucken will.
1: Das, also dachte ich mir auch jetzt nach der Präsentation. Ich war auch so, vielleicht, also ich mag ja Roguelikes einfach sehr gerne, vielleicht sollte ich einfach mal auch in den ersten Teil reingucken.
0: Ich. Das ist aber das Ding und ich liebe das, was der gute Michael da gesagt hat, dass mit dem, wenn man Roguelikes mag und so, dann ist es natürlich, weil jemand äh, von den von den KollegInnen hat gefragt, äh, wie das denn ist mit der Story und wie Stimmt, das aufbaut ja, ja. auf den ersten und ob man den ersten gespielt haben muss für den zweiten Teil und das ist dann das, wo er das meinte, was du jetzt eben auch schon gesagt hast, dass, aber wenn man Roguelikes mag, dann ist es natürlich eigentlich ideal, wenn man hm. den ersten Teil gespielt hat, weil die Story baut durchaus darauf auf. Genau. Aber wenn man eher bei semi-open-world RPG-Kram zu Hause ist, dann ist es absolut okay, wenn man direkt von Zeiten einsteigt. Und das ist mhm. halt so mein Stichwort. Semi-open-world-space-action-RPG so <lacht> Yes. Es ist so ein bisschen
1: Bears Space Sandbox, so gefühlt. Und das, <lacht> das, das, das fand ich so, fand ich echt schön. Auch das mit diesem echt so, du hast irgendwie 100 Stunden, wenn du Completionist machen willst, oder einfach 30 Stunden straight ja, die Main Story durchballern, ist halt auch, dann dann ist es nicht so umfangreich und du kannst dir das halt irgendwie so machen, wie du es willst. Und was ich auch schon fand war dieses mit den, mit den Ancient Rifts, dass sie sagen, okay, wir wissen, unsere Wurzeln sind eigentlich dieses Roguelike-Ding. Und wir machen euch das als komplett optionales mhm. Ding rein.
0: Aber wenn ihr nicht wollt, müsst ihr das auch nicht machen. Fand ich schön. Fand ich eine gute Lösung. Ich bin nur Was mir so ein bisschen Angst bereitet ist Also, das ist ein völlig persönliches Problem für mich. Das hat <lacht> überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun. Aber ich habe durch No Man's Sky für mich gelernt, dass ich echt Issues bekomme, wenn die Dimensionen, die ich erforschen und untersuchen und entdecken soll mhm. Vier Dimensionen hat, also mhm. nach oben, unten, links mhm. und rechts und so diese Sache, mhm. weil normalerweise ist es halt flach. <lacht> ich weiß nicht, wie ich
1: das erklären soll. Nee, ich verstehe schon. Normalerweise, also, es
0: ist halt nicht fucking space. Es ist nicht ja. in alle Richtungen irgendwas, ja. sondern es ist halt ein, ein Planet. <lacht> ja, ich verstehe, <lacht> ich verstehe total, was du meinst. Ich verstehe total, was du meinst. Und das stresst mich ab und zu. Aber ich bin echt gespannt, wie das umgesetzt wurde und ich mag, wie das wie das ganze Navigationssystem aussieht. Ich mag, wie das Menü aussieht. Es fühlt sich so ein bisschen heimisch an. Ja. Obwohl auch durch No Man's Sky... Ja, und auch so ein bisschen, also, keine Ahnung, wenn man mal irgendwie Borderlands
1: oder so gespielt hat, dann kennt man ja dieses typische, man sammelt Waffen und Rüstungsteile. Ja, das die haben Sinn. Farben und Werte und dann guckt man sich die an und tauscht halt seine Waffen aus. Und so funktioniert das bei dem Schiff halt auch. Und ich fand es ich schön, dass ja. es nicht zu kompliziert gemacht ist, weil ich finde, ganz boah. oft verlaufen sich so space spiele ja, in ihrer Komplexität. Und du bist so ey, You mean ich, also No Man's Sky. Zum, zum Beispiel, und ich, mir fällt der es gibt noch ein so ein Spiel, wo ich mir echt schon oft dachte, warum so kompliziert? Ich würde einfach gerne ein Raumschiff haben und damit fliegen. Kann es denn schon schwer sein? Und dann musst du aber irgendwie beachten, ja, der, der Thruster hinten darf Mach nicht so Meinst du Eve zu Online? Nee. 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 Auch nicht Star Citizen, oder? Nee, ich, mir, ich ich weiß es nicht wahrscheinlich nach dem Podcast fällt es mir dann ein ähm, aber wo du halt du du weißt genau was ich meine so dieses ja du hast den Thruster zu weit nach links eingestellt deswegen fliegt das Schi ist Schiff jetzt nicht richtig und du bist so aber ich wollte doch eigentlich nur ein bisschen durch den Weltraum fliegen und Piu Pew, Pew machen warum Wie so, ist das nicht Raumschiff goes ja Pew. Raumschiff, <lacht> Raumschiff goes brüllt and makes Pew, Pew. <lacht> <lacht> nee und das das fand ich da ganz schön dass das es ist schon komplex, das kann man sicher sagen, aber deppen sicher genug für mich.
0: <lacht> ich glaube auch, und es ist sicher nicht so, wie soll ich sagen, es ist, ich glaube, dass die, dadurch, dass sie den ersten Teil hatten, mhm. und das sind ja auch, war das waren die das, die, ja, die sind schon ewig in der in der, in der Alpha, oh, genau, und die diese, Leute spielen der, das, genau, Early wir Access haben 5000 Feedbacks schon bekommen über den ja. Early Access, ja. Und die die sie arbeiten eben weil du gerade die die Difficulty auch ansprichst dass sie immer noch an der Difficulty arbeiten dass sie immer noch manchmal die Difficulty einfach komplett geändert haben mhm. im Zuge dieser Feedbacks seit einem Jahr ungefähr ja, und er sagt ja. auch jedes Spiel soll mindestens ein Jahr Early Access machen Early Access sein und fand mit ich auch Feedback ja, das fand ich finde ich fände das echt einen geilen Ansatz wobei wenn ich Early Access Cyberpunk gehabt hätte Wäre ich gestorben, weil da darf man ja, also soll man da so unbedingt mit vielen Leuten drüber reden? Wahrscheinlich nicht.
1: Wahrscheinlich nicht, nee. Nee.
0: Da würde ich sterben. <lacht>
1: also. Nee, also ich, ich verstehe seinen Ansatz und ich glaube, es, es macht bei, bei manchen Spielen macht total Sinn, so wie dem jetzt hier. Ähm, ich glaube, bei anderen Spielen macht ein Early Access eher. Eher nichts, nichts Gutes. Wenn du zum Beispiel, da können wir auch eigentlich gleich aufs nächste Thema gehen, wenn du Planet of Lana nimmst, ich glaube, das braucht kein Early Access, weil das halt so ein kompaktes genau. Ding ist.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es auch eben auf die Story-Intensity ankommen. Ja, ja. Wenn jetzt die Story was ist, wo richtig krasse Spoiler drin vorkommen oder so, dann ist es wahrscheinlich schwierig. Und Planet of Lana, wie der gute Adam von Wishfully Studios in seiner Präsentation erklärt hat, ähm, hat durchaus einige Twists and Turns in der Story, weil der Sinn davon, ähm, also natürlich ist es auch gewieftes, haha, gewieft, ähm, gewieftes äh, Gameplay und so, aber der Haupt, das Hauptding so ein bisschen ist, dass äh, man eine Story spielt, man spielt auf einem Alien Planet, das Mädchen Lana. Und man spielt mit äh, dem Companion, und das ist Mui. Mui. Und Mui ist erst, ich war so ein bisschen verwirrt, weil erstens in der Präsentation sagte, man kann sich Mui ein bisschen wie ein Hund vorstellen. Mhm. Weil man kann ihr Dinge befehlen und Mui ist so ein kleiner schwarzer Blob mit einer mit einem, mit so einem Schwanz, der so kringelt ja. und <lacht> hat irgendwie so ein plattgedrücktes Gesicht. Das ist echt süß. Mui ist so cute. Um, und erst meint es eher so hundähnlich, weil man ihr Dinge befehlen kann. Aber später sagt er dann doch, dass die Inspiration eine Katze war und dass es eigentlich so Katzending ist. Ja, und Planet of Line ist das, wo Adam ist. Ich glaube, der CEO von Wishfully Studios mhm. oder? Ich glaube, ich glaube ja. er meinte eben, er hat wirklich sich das auch. Was ist die schöne Version von aus dem A gezogen? Äh, Aus er hatte Sachen. die Idee <lacht> <lacht> er hatte die Idee für Planet of Lana äh, einfach zu Hause und hat eben dann quasi ein Artwork erstellt, um seiner Inspiration Ausdruck zu verleihen und genau dieses Artwork ist jetzt auch immer noch das Poster für Planet of Lana, mhm. wo dieser Felsen da steht im Hintergrund ist ein Planet und äh, Lana und Mui stehen unten und auf diesem Felsen steht irgendwie so ein Spinnen äh, so ein Roboter Ding. Genau so ein Roboter. Und das ist auch irgendwie, also das verbinde ich die Story ganz schön, es ist ein Alien Planet, es ist so ein Sumpfding und ihre ältere Schwester ist irgendwie verschwunden.
1: Genau, genau, ihr Dorf wurde angegriffen und, genau. und ihre Schwester entführt und sie sucht jetzt eben nach ihrer Schwester.
0: Genau, und dann muss sie durch den Sumpf und muss halt für ihre Schwester und ihr Dorf quasi das Problem lösen, ich sag mal so. Ich sag bewusst nicht irgendwie die Maschinen bezwingen, weil man weiß nicht, was da so los ist. So, das, genau. Gameplay technisch, ähm, Gameplay technisch ist es tatsächlich. Wir hatten es vorher erwähnt und es ist auch direkt inspiriert. Und da war ich so, ach, also am Ende gefragt wurde, was die, was die Inspiration war, weil ja. ich so I saw it all, <lacht> weil tatsächlich ähm, und ich liebe das ja, weil es ist also, ich will anderen Spielen nicht ähm, irgendwie schlecht reden oder so, aber es ist so offensichtlich, dass sehr viele Spiele inspiriert sind von Inside und ja. Limbo und ja. dass es viele Leute einfach nicht sagen. Absolut. Und es ist so, Dude, I, ich habe Augen. Guck, wir ja. wir sehen es alle, sag bitte einfach, ja. <lacht> genau, und da liebe ich halt einfach den Adam von Wischewelich Studios dafür, dass er halt einfach da ist und sagst, ja, ganz ehrlich, Inspiration war... Ultimativ Inside und Limbo, mhm. aber auch Studio Ghibli und ganz besonders Spirited Away. Das fand Und ich das cool. habe ich, da war ich so, ja. <lacht> um, und da, ich liebe diese Formulierung, die er dann meinte, das war der Guiding Star in terms of Tonality. Mhm. Um, und das ist halt einfach das Ding, dass, dass äh, gerade also Menschen, die Spirited Away gesehen haben, die wissen, es, es ist eine sehr emotionale Story mit auch sehr, sehr ernsten Themes, aber es bleibt ja. irgendwie quirky. Genau, ja. Und es ist vor allem dieses Entdecken einer Welt, die man nicht kennt. Und genau. Und das, das wollte er einfach in einen er nennt es Epic-Sidescroller, ähm, verpacken und genau das haben sie gemacht. Also du hast quasi Mui, du bist Lana und wir haben Mui mit und wir können Mui so ein bisschen instrumentalisieren. Denn Mui kann höher hüpfen als wir und es ist dann so ein bisschen wie diese, man kennt vielleicht, ähm, man kennt das so ein bisschen aus. Wobei Brothers ist eigentlich ein schlechtes Beispiel, weil das eine mit der, also Controller technisch anders gesteuert wird. Das stimmt, ja. Aber wir können Mui wohin schicken und ihr über eine Sprache die für das Spiel geschrieben wurde mhm, genau wir kommunizieren in der Sprache die einfach komplett fiktional
1: ist, fiktiv ist. Die, die, die ist fiktiv, aber das ist das ist ganz witzig, da habe ich nämlich, ich habe auf der Gamescom ja ähm, das Spiel schon spielen dürfen, so eine Demo, oh, ja, war, ja. Nicht, war nicht das Level, das jetzt hier gezeigt wurde, sondern noch ein anderes und habe da ein bisschen mit äh, dem Developer, ich weiß jetzt nicht mehr, was er genau gemacht hat, leider, aber mit dem habe hab ich ein bisschen gequatscht und er hat erzählt, als sie diese Sprache erfunden haben, haben sie sich halt mhm. so ein paar ja Worte irgendwie ausgedacht und haben die dann in, in, in das Spiel eingebaut und sind dann während der Entwicklung draufgekommen, oh, es gibt Sprachen, in denen diese Wörter genau so existieren und Ach, auch eine ähnliche Bedeutung haben. Also zum Beispiel, dass das für Kommen diese, diese, diesen Laut, den, den Lana da macht, Was den gibt es auch, ich, ich weiß es leider nicht mehr, ich, ich kann es jetzt leider nicht, nicht, nicht wiedergeben, aber es ist auf jeden Fall, den, den, den Laut, den sie da macht, den gibt es auch in irgendeinem Inselstaat oder so in Südamerika und irgendwie sowas. Also wirklich so irgend so ein indogenes Volk hat genau diesen, dieses Wort für diese Sache und das haben sie halt einfach zufällig genau so hingelegt und bist so, okay, das ist, das ist weird, aber irgendwie auch cool, dass man halt irgendwie... Das ist echt cool. Ja, dass man, dass man dasselbe denkt, weil es halt einfach irgendwie dann Sinn ergibt in dieser Situation. Und es passt dann auch trotzdem irgendwie wieder zum Setting von diesem ja, doch irgendwie wilden Planeten. Das ist echt cool. Einfach echt cool.
0: Das ist wahrscheinlich linguistisch mega interessant, weil es irgendwie zeigt, ja. wie Intuition und Sprache zusammenarbeiten und so.
1: Genau. genau.
0: Ziemlich cool. Ähm, also, da, das ist so ein bisschen der Plot, äh, den hatten wir jetzt eh geklärt. Es ist ein Singleplayer-Game natürlich und Mui ist so ein bisschen unser Helferlein, aber... Und das ist das Ding, worauf ich vorhin noch äh, hinaus wollte. Es ist so diese emotionale Bindung zu Mui. Und weil Mui nicht das alles Könnende, äh, <lacht> die Eier Übermächtige Companion, ja. Ähm, genau, ist es nicht, sondern sie hat, es also ist eine Sie, und sie hat Angst vor Wasser. Das ist so süß. Und das ist süß. deswegen ist es in vielen Fällen der Task, Mui von A nach B zu bringen, ohne ja. dass sie Wasser berühren muss. Ja. <lacht> und das finde ich echt cool. Ich finde auch diese, also es entstehen dadurch solche Puzzles. Es gab, das war der Moment, wo ich Studio Ghibli gesehen habe, weil man mehrmals wohl im Spiel so ein Teich oder See leer pumpen muss, unter Anführungszeichen, mhm. mit der Hilfe von Mui und Mui hypnotisiert äh, so ein so Wurm-Creature-Ding, das im Hintergrund ja. mit so einem Sumpfmuster <lacht> verbunden ist und das Sumpfmuster sieht aus wie der Flussgeist, bevor er gereinigt wird. Habe ich auch dran gedacht, ja. <lacht> und ich liebe das und ich liebe das eben, dass er das dann bei den Inspirationen erwähnt hat, weil man, also natürlich sieht er nicht eins zu eins aus, aber der Vibe ist einfach da, dieses, irgendwie ist das ein Gesicht, irgendwie dicht, es sieht so aus wie ein Mix aus einem Blobfisch und diesem, ähm, diesen, diesen Schlamm. Ja. Berg, ja. ähm, den der Flussgeist darstellt am Anfang von Spirited Way. und ich finde es unfassbar zauberhaft und jetzt darf ich also der, es ist außerdem hand drawn das fand ich auch krass ja. das finde ich super krass und jetzt darf ich über das reden, was ich auch unfassbar krass finde alle, okay, weil und das hat der Gute auch direkt namentlich erwähnt die Musik ist von Takeshi Furukawa. Ja. So, und der Gute Takeshi Furakawa hat du hast ihn gegoogelt, ne? Es hat geklingelt, weil ich Okay. <lacht> ah, ihr habt mir du auch hast es
1: aufgeschrieben.
0: Hast du es gegoogelt und weißt es schon? Ich, ich,
1: ich, ich, ja, ich habe, ich hab's gegoogelt und weiß es schon.
0: <lacht> Shit. Okay, er hat The Last Guardian gemacht, which is also a game, I guess, whatever. Und GoldenEye
1: 007. Muss ja, auch, auch. Aber auch
0: 2010 <lacht> ja, which is auch a game, I guess, whatever. Aber er hat den fucking Soundtrack von Star Wars The Clone Wars gemacht, okay? Und nicht nur als Orchestrator von dem Film, weil Star Wars The Clone Wars ist auch ein Film, sondern Star Wars The Clone Wars ist Serious Composer. Mhm. Der hat einfach diesen ganzen Kram ja. komponiert, ja. wo, alter...
1: Das ist crazy, oder? Da war ich auch so, also
0: entweder hat Bea
1: das nicht rausgefunden ja. und ich kann sie überraschen, oder sie weiß es schon und ist mega Hype drauf.
0: Aber was ist mit Adam von Wishful Studios? Grüße gehen raus. Aber wie kann man das nicht erwähnen? Ich glaube, in, 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 in der Videospielwelt ist Last Guardian noch ein größeres Ding schon als, als äh, Clone Wars. Um. No hate für Last Guardian. absolut nicht. Es ist auch von Takeshi Furukawa und ich bin mir sicher, das ist unfassbar großartig und The Last Guardian ist definitiv großartig. Aber der Star Wars, The Clone Wars Series Soundtrack war wirklich einfach teilweise richtig heftig. Mhm. Also so, dass man sich, also, okay. Puh, warte, der, ich calm down, okay? Der Mann weiß auf jeden Fall, was
1: er tut und ich Außerdem ich hat saukool. Star Trek
0: Enterprise auch als Orchestrator allerdings gemacht.
1: Das habe ich auch gelesen, ja. Ja, ja, ja.
0: Weil ich war auch so, okay. warte, ich war auch so irgendwie,
1: aber er kann doch nicht <lacht> nur Last Guardian gemacht haben, oder? Und dann habe ich ihn <lacht> hab ich ihn halt gegoogelt und war so, oh. Ho, ho, ho. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das war ich und ich war so, Wah! und direkt nämlich, wenn man seinen Namen googelt, kommen schon die ganzen Ausschnitte von ja. dem Finale ja. von Clone Wars Serie, wo es halt einfach richtig heftig wird und wo man sich also, man sieht diese klon serie so, also, Alter, warum ist diese Musik nur in dieser Serie und wurde nie... Mehr, aber es ist einfach... Also, es ist der Hammer. Ich hoffe, der Mann. Und es ist so krass, weil sein seine Items in seiner Filmografie, ist das falsch Falschwort, in der in der Liste von Dingen, an denen er gearbeitet hat, sind nur fünf Dinge gefühlt. Aber alles ist unfassbar krass.
1: Das stimmt. Das ist also, wirklich.
0: Also, ich hoffe einfach, dass der so viel... Ich will so viel mehr von dem hören. Es ist... Er macht unfassbare Arbeit, sage ich nur. Und das Sound Sounddesign genauso, ähm, hier bei Planet of Lana, weil alles natürlich so ein bisschen quirky ist, weißt du, es ist wie hm. Sumpf, ähm, Mui macht weirde kleine Mauzi-Geräusche so ein bisschen und all das muss halt irgendwie vertont werden und man kann nicht durch einen Dschungel, Sumpfdschungel warten und es ist still, das geht nicht. Das stimmt, ähm, das stimmt. Ich fand's auch cool, dass das, dass
1: man mit diesem Sumpfdschungel dann weitergegangen ist in diesen, in diesen Roboter rein, also in diesen, in diesen oh, ja. toten Roboter oder, oder stillgelegten Roboter und die siehst da so rein und da hast du auch gemerkt, wie die Sau Soundkulisse sich direkt ändert und du halt so ein, oh, ja. so ein bisschen was Dumpfes hast und natürlich dieses Metall, auf dem Lana ja. dann läuft. Echt gutes
0: Sounddesign. Wirklich, wirklich cool. Ich fand auch, also die komplette Atmosphäre ist einfach eine komplett andere und nicht nur, weil das Bild anders ist und das Licht anders aussieht. Genau. Sondern es ist einfach das komplette Feeling von dem ganzen. Ja. Und ich finde, auch eine winzige Sache, die ich unfassbar süß finde, ist, dass manchmal muss Mui warten, bis wir wieder zurückkommen und ist nicht ja. mehr im Bild ausschnitten. Und dann passiert, dass Mui am Bildrand in so einen weißen Kreis ja. eingeboxt wird quasi. Genau. Und wir sehen live, welche Bewegungen Mui gerade macht. Also wir sehen sie da in der Bubble. Genau. Das fand ich echt Ja.
1: cute. Ja, das ist echt also schön. Und also nach nach der Gamescom war ich schon so, okay, Planet of Lada, da freue ich mich nächstes Jahr drauf. Und jetzt ist es so, okay, das wird ein schur Das wird einfach ein richtig, richtig schönes, schönes Spiel.
0: Ja, also, und noch mal ganz kurz zu dem ganzen Bui-Ding, weil ich immer sage, das ist cute. Äh, mir ist bewusst, dass etwas Cute machen mittlerweile leider einfach eines von den einfachsten Dingen wohl ist, weil das gibt irgendwas Kindchenschema und das ist irgendwie ja. cute aussehen, I guess. Äh, und dann ist aufgeräumt und es ist cute. Und äh, aber was ich finde das hier irgendwie besonders ist ist dass es ist nicht nur cute sondern es ist echt charming also es es vermittelt eine ja eine, ich kann mir durchaus vorstellen dass wenn man das spielt man echt so eine Bindung aufbaut zu Mui ja. oh Gott glaubst du die bringen Mui um
1: wenn sie wenn sie das machen dann <lacht> dann werde ich werde ich sehr sehr, oh. sehr 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 stark weinen ich hoffe oh nicht oh
0: Gott Oh, Jesus
1: Christus. Wenn sie, wenn die Mui was tun, dann fahre ich nach Schweden <lacht> und erzähle denen mal, dass sie das besser nicht hätten machen sollen. <lacht> nee, ich hoffe, oh ich hoffe, Mui passiert nichts. Protector also, at all. Costs. Wir hoffen,
0: Mui passiert nichts, aber <lacht> es ist wirklich, wir sind durchaus ein wenig hyped auf Planet Flade. Wir haben ja. ja auch schon im Podcast zur Gamescom drüber geredet. Genau. Unser, Letztes Spiel für heute, das macht dann die vier voll, mhm. ist Lightyear Frontier. Mhm. Das ist von Framebreak Studios. Das sind die Schweden. Das sind, ursprünglich waren das nur drei schwedische das sind die Studenten. Schweden.
1: True, das waren die Schweden.
0: Und sind die, äh, zum Zeitpunkt von diesem Stream waren es dann schon 14 Menschen. <lacht> ja, haben so ein Foto gezeigt. Das war richtig cute. Es sind wahrscheinlich mittlerweile noch viel mehr Menschen. Und ja, also im Grunde geht es darum, dass die sich entschlossen haben, sie wollen dem Farming-Simulator oder dem Farming-Genre mhm. einen Space-Twist verleihen. Mhm. Und angefangen wurde, weil ich das von seiner Erzählung mitbekommen habe, einfach mit einem, so irgendwie Alien-Planet. Und irgendwann wurde dann beschlossen, oder relativ sehr bald wurde beschlossen, ähm, ja, das Ganze passiert dann in einem Mech. Genau, ja. <lacht> Und das hat dann wiederum zur Folge gehabt, dass mega viele Dinge im Gameplay anders wurden, wie es in einem regulären Farming-Simulator wären, weil ein Mac würde zum Beispiel äh, Rüben oder sowas einfach in den Boden schießen, anstatt ein Loch die, zu graben. sorgsam
1: auszusehen oder so, ja, ja.
0: ja. Ähm, es gab dann auch noch die Unterhaltung, das ist eigentlich aus den Fragen am Ende dann, aber es wird wahrscheinlich eher nicht auf Automation, aber es kommt auch in den Early Access und dann wird halt ähm, auf Feedback gewartet, Genau ja. aber es wird nicht auf Automation geachtet, es ist tatsächlich einfach wirklich dieses Farming-Ding, es ist at your speed, man kann sich das selber irgendwie entschieden, wie intensiv man das Ganze angehen will. Man kann Multiplayer spielen. Er wurde mhm. zwar gefragt, wie viel der Multiplayer ist, er hat aber die Frage, glaube ich, nicht komplett äh, beantwortet, weil es wurde nicht genau gesagt, wie viele Menschen zusammenspielen können. Doch, doch. In einem Trailer.
1: Wurde? Es sind, es sind, äh, er meinte, du kannst up to three Friends einladen. Also du kannst es halt Also sind es vier Menschen. Genau, genau. Bis zu vier können gemeinsam spielen, genau.
0: Okay, das ist geil. Also bis zu vier. Es wird auch so ein bisschen gerade mit dem Gedanken gespielt, vielleicht einen Out-of-Mac-Modus äh, mhm. zu machen, mhm. habe ich verstanden. Die sind scheinbar sehr äh, aktiv in ihrem Discord und sourcen da mit der Community coole Ideen zusammen, genau, ja. wie sie das Ganze aufbauen. Ähm, die Bottom-Line ist, man ist auf einem Alien-Planet, nah no na, äh, in dem Mac und man hat eine Farm und kann halt da Crops anbauen. Und es gibt einen Shop, das ist eine Verkäuferin, die kommt zu unserem Weltraumhub, Parkplatz, Raumschiff, Parkplatz, Ding. Genau, setzt sich da hin und sagt, what are <lacht> Weil, das ist eine Resident Evil. Ja, das war Resident Evil. <lacht> das war viel zu realistisch, Vicky. <lacht> das, ist, das ist dieser Händler
1: mit dem Trenchcoat, der so Trenchcoat yes. aufmacht und dann sagt, what are you buying? Und dann, wenn du, wenn du, wenn du was verkaufen willst, fragt er, what are you selling? <lacht> ich liebe den.
0: Das ist der, der Geisterhändler oh in allen God. Videospielen, ever. Ich hasse, wie gut du dessen Stimme nachmachen kannst.
1: <lacht> What are you boyin'? Ich weiß gar nicht mehr, wie das ist. Das ist
0: gruselig. Will. Okay, don't do that. Ich glaube, die Verkäuferin in Lightyear Frontier ist ein bisschen more charming. Sorry, Migi. Weniger, weniger Resident Evil-Vibes, nehm definitiv. nehme ich nicht als Beleidigung. Das ist einfach Fakt. <lacht> Es sieht insgesamt sehr charming aus. Sehr ja. farbenfroh. Äh, die Max sind echt cool. Es sieht aus wie ein krass gemodderter Traktor, teilweise einfach. Ja. Ähm, es gibt im Internet einige Stimmen, die sagen, es ist quasi wie Stardew Valley nur mit Max. Mhm. Ähm, sie und arbeiten ohne, wohl ohne auch. Romantik. Oder man kann. Ja, aber man kann sich anfreunden das stimmt. mit den Nachbarn das stimmt. und der Verkäufer. Das stimmt, wohl, das geht gesagt. auf jeden Fall. Das stimmt. Also, Lightyear Frontier Romance DLC, wenn? <lacht> <lacht> mit aber dem was Händler, ich bitte, e aus Resident Evil. Oh Gott, what are you buying, I guess. <lacht> um, aber es gab. Äh, auch irgendwie so Alien-Creatures und es gibt wohl auch auf diesem Alien-Planet irgendein Alien-Mystery, mhm. alles very alien. Und das ist der ähm. Punkt, wo ich dann
1: interessierter wurde, weil wir wissen ja, so Spiele wie, lass es jetzt zum Beispiel Minecraft sein oder halt so Endlos-Games, da verliere ich schnell mal irgendwie das Interesse, weil ich kein Ziel habe. Und als sie dann ja. gesagt haben, aber du hast dieses, dieses große Ziel quasi, du musst dir halt nur einfach überlegen, wie schnell willst du da hingehen, da war ich so, okay, jetzt bin ich interessiert und jetzt sehe ich zum Beispiel so ein Multiplayer-Szenario, wo man halt einfach sich auch Aufgaben aufteilt, dann geht man eine Person irgendwie erkunden, dann geht man gemeinsam erkunden, dann bleibt man mal gemeinsam auf der Farm und macht alle nur irgendwie Farming-Ding. Ich finde das cool.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, in dem Moment, wo sie meinten, das New Multiplayer war ich so, yo, ja. das ist irgendwie geil. Hm. Und man kann halt die Farm auch dekorieren mit ja. Dingen. Ja. Ja. Und das, das klingt halt einfach ziemlich cute. Ja, fand ich auch. Und als also, da habe ich schon echt irgendwie Bock drauf. Ähm, dieses Ganze, dass es kombiniert wird mit so einem Erkundungsding und dass es aber alles irgendwie so ein bisschen ohne Druck funktioniert und genau. man das alles in your own pace machen kann. Das ist alles, das sind alles so diese Zauberwörter, die mich so ein bisschen äh, aufhorchen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Weil oft wird sowas, weißt du, also gerade das, wo dann um die Automatisierung ging, von mhm. dem ganzen Farming-Ding. Wir wissen alle, dass damit einhergeht wahrscheinlich auch, dass, was auch immer, die Preise für irgendwelche Rohstoffe. Also ich denke mal, dass man Dinge kauft, irgendwie durch das Geld, dass man gewinnt, ja. indem man das Saatgut, also die, 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 die Ernte verkauft ja, halt. Genau. Und in dem Moment, wo das automatisiert wird, steigen da wahrscheinlich die Preise damit. Also muss ja. ja. Und deswegen finde ich das irgendwie aber nett, wenn man das alles manuell macht und wirklich händisch macht, also manuell oder einfach macht, man sitzt in einem fucking Mac. <lacht> ja, das stimmt natürlich. Also niemand macht die Dinge echt manuell. Also manuell ja, aber nicht manuell wie ich mache mir die Hände schmutzig.
1: Nee, das, das, ist, das ist wahr.
0: Und ich fand auch echt, das klingt wirklich nach was, was, was wir uns vielleicht auch mal in einem Stream angucken sollten. Mhm. Weil es klingt nach einerseits no pressure, andererseits aber doch irgendwie vielleicht irgendwie Unfug treiben oder dieses Mystery uncovern und ich finde das klingt echt ganz cool.
1: Und es gibt halt wirklich eine ne feste Aufgabe, die man immer verfolgen kann und das finde ich halt ja. cool. Wenn du dann sagst, okay, ich habe jetzt ich habe jetzt eine Höhle gefunden, da gehe ich hin, dann finde ich irgendwie keine Ahnung, Alien Runen und dann rätselt man gemeinsam und das finde ich halt echt cool.
0: Ich meine, du hast halt aber auch das Farming an sich und Farming an sich ist auch eine krasse Aufgabe. Das stimmt. Das stimmt, aber aber das ist halt so eine Endlosaufgabe. Weißt du, was ich meine? Farming ist halt mhm. immer so, okay, ich baue
1: mein Zeug an, dann bewässere ich das, dann ernte ich das und dann startet der Zyklus einfach von vorne. Und dann ich fehlt mir irgendwann das das langfristige Ziel. So, ich will, ich, ich weiß, okay, ich habe jetzt irgendwie 100 Karotten und dann kann ich nochmal 100 Karotten machen. Und dann wiederholt sich das immer wieder. Aber das Alien-Mystery ist halt das Alien-Mystery. Und das ist quasi nur einmal da. So.
0: <lacht> ja, true. Aber ich habe durchaus Bock. Ich freue mich schon. Kommt auch im Spring 2023. Genau. Genau. Und ich würde
1: fast sagen, <lacht> wir haben fast eine Punktladung gemacht. Stimmt, wir haben gesagt, wir wollen ungefähr so, so eine Stunde machen für das, für das Special. Haben wir fast geschafft. Ähm, nee, aber waren auf jeden Fall vier sehr coole Spiele. Hab mich gefreut, dass wir da diese, diese detaillierten Demos gesehen haben. Ähm, es gibt für jedes der Spiele schon öffentliche Trailer. Also, wer, wer da Interesse hat, guckt einfach mal rein. Die sind äh, allesamt auf YouTube zu finden. Ähm,
0: ja, und ich sag, ich sag sie noch mal, weil dann müssen die Leute nicht zurückgehen. Und das irgendwie so, oder hast du es sowieso in der Beschreibung.
1: Nee, ich würde es sowieso in der Beschreibung machen. Du kannst aber auch einfach noch mal, noch mal kurz zusammenfassen. Gerne.
0: Also, wir hatten äh, Detective mit La zweifelhaften Türen. The Last Case auf Benedict Fox. Und wir hatten <lacht> Space Adventure, Dinge passieren, Semi-Open-World-Space-Action-RPG, Everspace 2 von Rockfish aus Hamburg. Und yes. wir hatten Planet of Lana, very Ghibli, very uh, inside, very limbo, very charming, mit Star Wars-Komponenten-Musik. Uh, <lacht> 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 Und wir hatten Lightyear Frontier, das mac farming Ding mit Mystery in Space.
1: Ja, jetzt, jetzt könnt ihr euch die Frage stellen: What are
0: you boyin'? Und ihr äh, <lacht> habt den
1: Gateway. What, what are und, you what are you playing? What are you downloading? Äh, wir können einfach alles spielen. <lacht> wir, wir werden auf jeden Fall, ich glaube, so mindestens Lightyear Frontier können wir können wir schon mal so ins Auge fassen für einen Stream mal. Ähm, oh ja. Yeah. Eventuell auch sowas wie, wie Benedict Fox, das äh, gucken wir uns dann an. Und dann war's es das von Alle. unserer Seite. Uh, yes. Danke, dass du dich heute mit mir hier eingefunden hast, Bea. Es war sehr schön. und ja. äh
0: Danke, Migulus, Für das hat echt Spaß gemacht. Ich möchte das nur, äh, wenn die Menschen Bock haben auf so kurze Special-Mini-Podcast-Dinger, mhm. weil früher hatten wir das im Patreon gemacht, irgendwie machen wir das jetzt nicht mehr so im Patreon, um, aber vielleicht wäre das was, was wir öfter mal machen können, einfach so einen kurzen, einstündigen Special-Episoden-Ding. Ja. Ähm, dann lass uns das wissen ja. äh, wir haben einen Discord tatsächlich,
1: wo niemand drin ist außer, aber ein paar Leute sind drin Chris, Joel und Dami ja. sind drin
0: genau, ja. wollt ihr auch cool sein? wollt ihr auch im Discord sein? I, belästigt Miggy I guess <lacht> 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 Mic drop jetzt einfach so <lacht> aber nächstes Mal hoffentlich wieder mit unserer lieben Yvonne ja und? Dann wieder eine,
1: eine, eine größere Folge wahrscheinlich. Ähm, oh ja. Genau. Und da freuen wir uns schon drauf und wir hören uns. Und wenn ihr noch irgendwas wissen wollt oder irgendwas auf dem Herzen habt, dann sagt uns einfach Bescheid. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß bei allen Videospielen und Medienprodukten, die ihr konsumiert.
0: Bye. Bye.